0: Een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden. Goed u hier weer aan te treffen. En ondanks het feit dat het vakantietijd is, zijn we hier toch nog met een aardige club mensen. Het was drie weken geleden dat we hier ook bij elkaar waren. En toen hebben we het eerste gedeelte van dat hoofdstuk Handelingen 13 met elkaar besproken. En daarin wordt verhaald hoe Paulus in Turkije, in het huidige Turkije, is gearriveerd... ...dat wil zeggen in een plaats daar ergens in het midden van het land, in Antiochië. En hij gaat daar op de Sabbat naar de synagoge toe... ...en dan wordt hem de gelegenheid geboden om een woord van bemoediging te spreken, een woord van opwekking... ...tot de mensen daar in de synagoge. Nou, dat was niet aan Dovemans oren gericht. Paulus deed dat maar wat graag, hij had zoveel te melden. We vinden daar in handelingen 13 een tamelijk uitgebreide, uitgebreid verslag... ...van zijn toespraak. En het is, uh, een, als je het voorleest, dan heb je het in pakweg een paar minuten gedaan. Maar wij bestaan het om uh, drie toespraken over die ene toespraak te houden... Hm? Ja, maar eigenlijk is het ook zo dat we een, meer, min of meer een studie doen naar dat wat Paulus toen heeft uitgesproken. Het is zeer karakteristiek voor de wijze waarop Paulus gepredikt heeft. Het is het eerste uitgebreide verslag dat we van Paulus aantreffen van zijn prediking. En dat wil zeggen een uitgebreide verslag van een toespraak van hem. Juist daar in de synagoge, want Paulus had daar in de synagoge, in een heidense omgeving, een bijzondere boodschap te melden. Dat wil zeggen, hij moest hen ook confronteren in de eerste plaats met de boodschap aangaande de Messias. Daar waren zij ze, onbekend mee. Namelijk met de boodschap aangaande Jezus Christus, en dat doet Paulus dan ook. In het begin van de toespraak, en dat hebben we de vorige keer behandeld... Gaat, geeft Paulus een soort inleiding... en daarin spreekt hij in, nou, in, ja, in een kort bestek... en gaat hij met zeven mijls lazen door Israëls geschiedenis... hoe God ooit de vaderen geroepen heeft en hen gebracht heeft in het land, etc. Uiteindelijk de, de zoon van David... Nee, pardon, David daar op de troon kwam aan wie de beloften gegeven waren. Het was alles introductie voor Paulus om te wijzen op hem die zou komen... ...en waar al de schriften van spreken, namelijk de zoon van David. Nou, daar zijn we ongeveer gebleven en dan haken we nu weer aan in vers 26. Dat hebben we de vorige keer, geloof ik, nog even wel getoond... En ik heb daar nog een paar woorden over gezegd, maar daar pak ik hier dus weer de draad bij op. Paulus spreekt zijn toehoorders toe en hij zegt, mannenbroeders, zonen van het geslacht van Abraham. Dat wil zeggen dat uitverkoren volk en daarbij ook de vereerders van God. Dat wil zeggen de mensen die... ...als proseliet te boek staan. Mensen die weliswaar zelf niet Joods zijn... ...maar sympathiseren met de, de, de boodschap van, het, het, van de Tenach. Vereerders van God, heten zij. En ze komen nogal eens een keer ter sprake in het boek Handelingen. Mannen broeders, zonen van het geslacht van Abraham... ...en vereerders van God onder u... ...tot ons is deze heilsboodschap, letterlijk staat er... ...het woord van deze redding gezonden... En dan moet ik even erbij zeggen, want dat bleek al uit het voorgaande, die, dat het woord van deze redding, dat is de redding die er is voor het volk van Israël, in hem die zou komen in haar Messias. Dat wil zeggen Israëls redder, de Messias. En dan vers 27, want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben hem niet erkend. En zij hebben de uitspraken van de profeten, die notabene elke Sabbat worden voorgelezen, door hun oordeel vervuld. Dus, terwijl zij elke Sabbat de profeten voorlezen, hebben ze zelf ook vervuld dat wat over hen en over de Messias geschreven stond. La, eerder in het boek Handelingen had Petrus ook al zoiets gezegd. En wel in Handelingen 3. Daar lees je dat Petrus op het tempelplein het woord neemt. Naar aanleiding van die genezing van de verlamden. En dan, ze, dan lees je dat Petrus ook verhaalt hoe zij de, hun eigen Messias hebben vermoord. En aan het hout hebben genageld. En dan zegt hij in vers 17. En nu, broeders, ik weet... Dat jullie uit onkunde hebben gehandeld. Gelijk ook uw overste. Dat wil zeggen, door hem aan het hout te nagelen. Ze wisten niet wat ze deden. Als ik het zo zeg, dan herinnert u zich wellicht de uitspraak die Jezus deed aan het kruis van Golgotha. Vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Ze vervullen onwetend de woorden van de profeten. Maar... Dat is precies wat er dan ook staat in vers 18. Maar zo, juist door hun onkunde. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan. Wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had. Namelijk dat zijn Christus, zijn Mashiach, de gezalfde, moest leiden. Van het, de zijde van het volk verworpen zou worden. Aan het kruis zelfs genageld zou worden van het hout. Etcetera. Dat stond allemaal beschreven. Dus deze woorden zijn allemaal vervuld. En feitelijk is dat ook wat Paulus daar in de synagoge vertelt. Dat wat jullie elke Sabbat voorlezen, daar waar jullie je hele leven op baseren, wel die woorden, ook de woorden van de wet, niet alleen van de profeten, maar ook de, de wet. De wet is namelijk ook gewoon profetie. Zijn allemaal vervuld... Of worden vervuld in hem de Messias, de Christus. En dan vervolg Paulus, en hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden, hebben zij Pilatus gevraagd hem ter dood te brengen. Hoewel, Paul, hoewel Pilatus onwillig was. En hij, terwijl Paulus ook zegt. Uh, of pardon, uh, Pilatus ook heeft betuigd. En ik vind geen schuld in deze mens. Dit is het schilderij trouwens. Waarbij hij dan zegt. Ecce homo. Dat wil zeggen, zie de mens. Maar dan vervolgens klinkt daar vanuit de, de me mensenmenigte. die hij, die, die hij aanspreekt. Kruisig hem. Wij willen niet dat hij langer leeft hier op aarde. En toen zij alles. Dus Paulus' dus weer. En toen zij alles volbracht hadden. wat van hem geschreven stond. namen zij hem af van het hout. en ze legden hem in een graf. Valt het u ook op hoe Paulus in deze toespraak iedere keer vertelt. dat wat er gebeurd is. beschreven staat en stond. in de profeten. in de hun eigen geschriften. In al de profeten, heel de Tanach, En het is allemaal vervuld. Trouwens, opmerkelijk, ik heb het woord onderstreept, staat dus nou hier volbracht. Dat kennen we allemaal van een ander kruiswoord. Het machtigste kruiswoord dat, dat geklonken heeft. Toen, vlak voordat Jezus stierf. Dat is namelijk hetzelfde woord wat hier ook gebruikt wordt, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Grieks. In Johannes 19, dan lees je, toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide hij, of riep hij, het is volbracht. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Nog niet zo lang geleden hebben we daar nog wat uitgebreider bij stilgestaan, toen we een studie hielden over het feit dat Jezus Christus daadwerkelijk geslacht is. Nu wijs ik er eventjes op dat hier hetzelfde woord gebruikt wordt. En... Die combinatie is opmerkelijk. En ik wil u er graag even op attenderen. Kijk, er staat hier... Toen zij alles volbracht hadden... Volbracht hadden wat? Nou, dat staat erachter. Wat van hem geschreven stond. Toen namen zij hem af van het hout... En legden hem in een graf. Trouwens, dat stond ook van hem geschreven. Jesaja 53. Hij werd onder de misdadigers gerekend. En bij de rijken... Enkel fout, ...was hij in zijn dood. Dat wil zeggen... ...hij werd ter aarde besteld... ...in een graf gelegd... ...bij een rijk iemand. Stond allemaal beschreven. Maar let op... ...dat volbracht heeft te maken... ...ja, wij zeggen dan... Ja, ...met het werk wat hij moest doen... ...ja, wat was volbracht? Wel, alles... ...wat van hem geschreven stond. In feite... ...zij hebben het volbracht... Zij hebben aan hem gedaan wat er gebeuren moest. En wat beschreven stond in de profeten. Het was tevoren gesproken en opgetekend. Waarmee God trouwens ook zijn woord bevestigt. Marjolein over confirmation gesproken. Hè? Uh, confirmation, ja. Bevestiging. God bevestigt zijn woord. Hij spreekt het. Hij laat het zwart op wit tekenen. En hij bevestigt zijn woord door het in vervulling te doen gaan. Dat is Gods woord. Profetie is eigenlijk de goddelijke handtekening. Of ik moet eigenlijk zeggen, vervulling van de profetie is de goddelijke handtekening onder zijn woord. Want een mens vermag niet in de toekomst te zien. Maar God wel. Hij overziet de tijden. Hij verkondigt van den beginnen de afloop. En hij heeft ...tevoren gesproken. En dat is de basis ook... ...waarop wij staan. Wij hebben een hoop... ...dat wil zeggen een zekere... ...verwachting. Wij, wij baseren... ...ons leven op het woord... ...van hem die doet... ...wat hij gesproken heeft en vervult... ...wat hij aankondigt. Goed. Alles was dus volbracht... ...wat van hem geschreven stond... ...en ze namen hem af van het hout... ...legden hem in een, hout, eh, pardon, eh, legden hem in een graf... Maar God staat er dan. Vervolgens in de toespraak van Paulus. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Heel opmerkelijk... hoe Paulus hier... maar we vinden het op heel wat plaatsen... en ik ga dat nu niet uit de doeken doen. Ik geloof dat ik uh, toevallig nog een, een andere schriftplaats heb... waar ik dat uh, zoiets soortgelijks laat zien... Maar heel opmerkelijk hoe altijd weer de nadruk erop wordt gelegd dat wat mensen hebben gedaan, het volk heeft hem overgeleverd, hè, hun, hun overste aan Pilatus, ze hebben hem ter dood laten brengen, etc. Dat deden zij. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Het idee is, de mensen hebben hem gedood. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. In handelingen 2, dat is trouwens ook Petrus, dus hij zal vanmorgen nogal eens een keertje aan geciteerd worden, dat treft zo. Maar in handelingen 2, daar is Petrus ook aan het woord, op de Pinksterdag. En dan spreekt hij ook de mensen daar in de toegestroomde massa van Joodse mensen, daar in Jeruzalem aan, ook op het, daarbij het Tempelplein. Zeg het goed? Nee. Nou ja, in ieder geval in Jeruzalem. En dan lees je in vers 23 deze, en dan gaat het over Jezus. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Mooi hè. God heeft een raad en hij, dat wil zeggen een plan, een bedoeling. En daarin bepaalt hij dingen. Stelt hij dingen vast. En God weet de dingen van tevoren. Hij spreekt ze ook uit. Hè? Naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd. Hoe wist, hoe wist Petrus dat? Nou, het stond allemaal opgetekend. Daarom. Hebt gij, let op, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood? Gij. Hij kon ze zo aanwijzen. Natuurlijk, hij, hij, hij vroeg eraan toe... Dat later, uit onkunde hebben jullie gehandeld, et cetera. Dat is waar, maar jullie hebben hem aan het hout genageld. Ik weet wel, in de theologie is ook de voorstelling vaak van... ...ja, van Gods wegen moest hij sterven om, omdat hij de toren van God zou moeten dragen. Nou, dat zijn ideeën die de schrift niet kent. Gij, dat wil zeggen, jullie hebben hem aan het hout genageld. God evenwel heeft hem opgewekt. Dat is nou typisch ook dat wat de mens doet en wat God doet. Wat doet de mens? Wel, de mens doet dingen die naar de dood voeren. Breng, brengen ter dood. Maar God doet precies dat wat daar haaks op staat en voert uit de dood. Dat wil zeggen, hij brengt ten leven. God evenwel heeft hem opgewekt. Precies dezelfde gedacht als hier. Dus uh, ze hebben hem aan het hout genageld. Ze legden hem in een graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En dan ver, vervolgens in vers 31. En hij is, Jezus Christus, hij is gedurende vele dagen. Dat wil zeggen, hoeveel? Veertig. Hij is gedurende vele dagen, te weten, veertig dagen verschenen aan hen... Die met hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren. En die thans getuigen van hem zijn bij het volk. En op een paar dingen wil ik nu even, gewoon even attenderen. Dat is eigenlijk wat ik alles doe, altijd doe in een de, in de bijbelstudie. Je, 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 met de, eventueel met een rood lampje laat je eventjes zien van kijk, dat staat er. Let, let even op, ik heb dit onderstreept, maar ik wil ook eventjes dit onderstrepen. Die, hij, hij is verschenen aan wie? Wel, die met hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren, en die thans getuigen van, hem, getuigen van hem zijn bij het volk. Dat wil zeggen, bij Israël. Het gaat hier over de twaalf, die gezonden waren aan Israël. En dan ga ik weer eventjes terug in Handelingen. En laten we weer even Petrus aan het woord. Want die heeft ook iets dergelijks gezegd. Handelingen 10 in het huis van Cornelius. Uh, zeg je doe ik het goed? Ja. Daar is, daar is Petrus in, in de kuststrook, daar in Caesarea. En... Nou, dat is halverwege zijn toespraak. En dan zegt hij dat hij, dan gaat het over Jezus Christus, verscheen niet, staat er, zegt Petrus dan, aan het gehele volk, doch aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren, aan ons, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. En hij heeft ons, dat wil zeggen de twaalf, geboden het volk te prediken en te betuigen. Hier zie je trouwens ook heel duidelijk het verschil tussen Paulus en de twaalf. De twaalf waren geboden en geroepen om het volk te betuigen, eventueel zelfs de vreemdelingen binnen de poorten, Daar was Pe terwijl Petrus hier het woord voerde, was hij bij Cornelius. Nou, dat had al heel wat voeten in de aarde gegeven. Maar Petrus was daar bij iemand een vreemdeling in hun poort. En daar verkondigde hij de boodschap. Verder is nooit gegaan. Wie wel verder ging, die naar de natiën ging, dat was Paulus. Maar hij hoorde ook niet bij de twaalf. Paulus was ook nooit een getuige geweest van, van Jezus hier op aarde. Hij heeft niet met hem gegeten en gedronken enzovoorts. Was daar niet bij gedurende die veertig dagen. Laat staan al die tijd daarvoor. De boodschap van Paulus is in die zin ook van een heel andere orde. Maar het gaat er nu eventjes om dat, dat Petrus ook zegt... ...van hij is niet aan het hele volk verschenen. Nee, hij is aan alleen de getuigen verschenen. Waarom? Wel, Israël... ...maar dat staat ook al in de profeten beschreven. De Messias zou verschijnen aan een volk... Dat zich bekeerd had. Dat wil zeggen aan een volk dat zich gewend heeft tot God. De heer Jezus had ooit gezegd tegen de mensen in Jeruzalem. Jullie zullen me niet meer zien. Totdat jullie zeggen. Dat wil zeggen totdat de stad Jeruzalem zal zeggen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En, en uiteindelijk zal dat straks ook in vervulling gaan. Want straks zal hij verschijnen. Maar wanneer zal hij verschijnen? Ja, op de olijfberg. Hè. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Maar wanneer zal dat gebeuren? Wanneer ze de naam van de Heer zullen aanroepen. Wanneer ze in uiterste nood zullen zijn gekomen. En dan zullen roep nog maar één ding kunnen doen. En dat is de naam van God uitspreken. Iets wat ze tot dusver altijd... Heel bewust vertikken. En ja, dat klinkt heel negatief, maar nou ja, ik bedoel het ook niet al te positief. Maar ik bedoel, een jood mag de naam van God niet uitspreken. Maar dan zullen ze nog één ding kunnen doen. In de uiterste nood zullen ze nog zich alleen kunnen wenden tot, tot hem die daarboven is, tot God. En zijn naam zullen ze uitspreken en hij zal verschijnen. Dat wil zeggen, het volk, hij verschijnt aan het volk dat om hem roept en hem vraagt. En daarom is hij niet verschenen aan het volk, maar aan getuigen die het volk zouden oproepen zich te bekeren. Dat was de bediening van de twaalf. Nou ja, dat is in een nutshell, in een notendop even dat neergezet. Maar dat is wat, Pe wat Petrus hier zegt, maar wat Paulus dus ook gezegd heeft. Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren. En die thans getuigen zijn van hem bij het volk. En dan vers 32. En wij, Paulus vervolgt zijn toespraak. En wij verkondigen u... Dat God de belofte die Hij aan de vader. Pardon. En wij verkondigen u dat God de belofte die aan de vaderen geschiet is. Hij heeft het over de belofte die ooit al gedaan waren aan, aan Abraham, Isaac en Jacob. Aan ons hun kinderen vervuld heeft. Hoe? Wel door Jezus op te wekken, dat wil zeggen op te doen, letterlijk staat er op te doen staan. Ook hier weer. Wat is de boodschap van Paulus? Wel, Wat hij verkondigt is... God, Gods belofte is... Dit is een, is een kerstlied, hè? Dat is een mooi woord. Gods belofte is heerlijk vervuld. Dat wat hij tevoren had aangekondigd... Trouwens, ja, ik had het over Abraham, Isaac en Jacob... Maar het gaat veel voor, verder terug, hoor. Het gaat al terug naar Adam... En Eva, dat het zaad wordt aangekondigd. Het zaad van de vrouw dat de kop van de slang zou vermorselen. Op een specifieke manier. Maar ik bedoel maar te zeggen, vanaf den beginnen, elke generatie heeft God zijn woord bevestigd. Van hij zal komen. Wel, wat Paulus verkondigt, wij verkondigen u dat God de belofte die, hij, die aan de vaderen geschied is... Aan ons, hun kinderen, inmiddels vervuld heeft. Hoe? Wel door Jezus op te wekken. En dat is de clue van de boodschap. Is, je zou kunnen zeggen dat wat Paulus tot dusver gezegd heeft, is een lange aanloop om dit te vertellen. Het kruis is geweldig, het moest gebeuren, maar waarom moest uiteindelijk het allemaal gebeuren? Wel, opdat hij dat wil zeggen God, hè, opdat hij nieuw leven door zijn zoon aan het licht zou brengen. De opstanding van Christus, dat is de, in feite de, de, de hele essentie van het evangelie. Van het goede bericht. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 Indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking ijdel en ook ijdel en zonder inhoud is uw geloof. Waarmee dus gezegd is dat de inhoud van de prediking en de inhoud van ons geloof is dat Christus is opgewekt. Dat is alles. De dood is overwonnen. De steen is weggewenteld. Daar gaat alles om. En dat is vervuld, in dat is ook de kiem van, van alles, wat, alles wat nog gaat volgen. Van hoe, Gods, hoe God vervolgens in de toekomst ook de dood teniet gaat doen en, en leven voor heel de schepping bereid heeft. Hij die toen opstond is de garantie. De kiem waarin alles vervat ligt. Wij verkondigen u dat, dat dat inmiddels vervuld is door Jezus op te wekken. Dat wil zeggen, ja, God heeft Jezus doen opstaan. Gelijk in de tweede psalm geschreven staat, vervolgt Paulus. Ja, daar wordt al gesproken over de opstanding van de Zoon van God. Maar, lees het maar na, psalm 2, als ik me niet vergis, vers 7. Mijn Zoon zijt gij. En daar wordt... De, Kijk het maar na in, in, dat, in die bewuste psalm, daar, dat is een Messiaanse profetie over hem die straks te, te Sion zal regeren en de volkeren zal onderwerpen vanuit Israël, etc. Maar dan wordt de Messias genoemd Gods Zoon. En waarom is hij zoon van God? Nou, het antwoord is heel simpel. Het waarom is Jezus de zoon van God? Je vindt het antwoord letterlijk in Lucas 1, vers 35. Ik heb het er nu niet bij, gestaan, eh, bij geprojecteerd of in de presentatie vervat, maar ik kan het wel zo even vrij citeren. Daar lees je dat de boodschapper tegen Maria zegt, en dat heilige wat uit u zal voortkomen, zal zoon Gods genaamd worden. Waarom? Wel omdat het zoon van God is. Kr zonder tussenkomst van een mens, van een man, is hij verwekt. Kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen en de Heilige Geest zal over u komen. Daarom zal dat wat uit u voortkomt, Zoon Gods genaamd worden. Hij is met recht ook de enige geboren Zoon van God. Er is niemand die dat kan claimen, die door God is verwekt. Uit een maagd. Nog, hè? Daarom, als dat niet waar zou zijn, dan zou hij, dus, dan zou hij niet de Zoon van God zijn. Maar nu zeg ik er nog iets bij. Hij is de zoon van God... ...omdat hij verwekt is door God... ...uit de maagd Maria. Dat is waar. Maar hij was de zoon al... ...maar hij zou nog een keer verwekt worden. Namelijk... ...opgewekt worden. Verwekken in de zin dus van... ...opwekken. En daar gaat Psalm 2 over... Als hier staat, gelijk in de tweede psalm, ge... wacht even, ik moet even de hele zin nemen. Hè. Er staat hier, uh, God heeft de belofte vervuld aan de vaderen geschied uh, door Jezus op te wekken, gelijk, dat wil zeggen, zoals in de tweede psalm geschreven staat. Wat staat daar geschreven? Mijn zoon zijt gij, ja dat is hij. Ik heb u heden verwekt. En waar slaat heden op? Nou, daar ging het over. Waar had, waar had Paulus het over? Dat hij uit de doden was verwekt, opgestaan. Dat heden slaat op de dag van de opstanding. Toen de steen werd weggewend tot, toen werd hij verwekt uit de doden. Hij was reeds de zoon en hij is vervolgens als zoon verwekt uit de doden. En daar gaat psalm 2 over. En nog veel meer psalmen, maar dat zal Paulus vanzelf ook in deze toespraak nog wel laten zien. Ziet u? Dat ik heb u heden verwekt slaat op de dag van de opstanding. En zoveel profetieën gaan daarover. Trouwens, ik wil u, maar dat is alleen een tip die ik u meegeef. Ik ga, ik ga u daarin niet in meenemen, want... De, wat blijkt, deze psalm 2, vers 7, wordt aangehaald in Hebreeën, in Hebreeën 1, maar ook nog in Hebreeën 5. En dan zul je zien dat dat hedenverwekt inderdaad gaat over de opstanding van Jezus Christus. Echt waar. Ja. Nou ja, dat is uh, huiswerk wat u nog eens uh, kan nakijken, en, uh, ...waar u nog eens aandacht aan kan geven. Paulus zegt hier dus heel uitdrukkelijk... ...dat Heden slaat op de dag van de opstanding. En dan vervolgens... ...zegt Paulus in zijn toespraak... ...en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt... ...daar ging het dus over... ...in zijn toespraak tot dusver... ...zonder dat hij weer tot ontbinding zal weerkeren... ...kijk, dat moet, er, dat moet erbij gezegd worden... ...want... Opstanding was ook in de Hebreeuwse Bijbel geen onbekend gegeven. Ook voor Joden kende dat. Dat bij gelegenheid lees je in het Oude Testament, maar met name natuurlijk in de Evangelië: dat mensen op worden gewekt uit de doden. Elisa wist er alles van. Elia wist er alles van. Nou, ik kan niet al te veel voorbeelden van geven, maar er worden mensen bij gelegenheid uit de doden opgewekt. Sommigen noemen Jona ook nog. Dat is een beetje omstreden, maar het zou kunnen. Hij riep vanuit het dodenrijk. Enfin, maar er worden mensen opgewekt uit de doden. Lazarus was er één natuurlijk, dat is een bekende, de jongeling van Naïn. Dochtertje van Jairus. Maar die werden, die werden allemaal ook opgewekt uit de doden. Maar dat is van een heel andere orde. Want die zouden later weer opnieuw sterven. Een tweede dood feitelijk hè. Maar dat is voor de fijnproefers. Die zouden opnieuw sterven. En dan alsnog tot ontbinding overgaan. Dat wil zeggen, gewoon echt sterven. Maar zo anders is het met de opstanding van Jezus Christus. En daarom is hij ook de eersteling. Hij stond op in onvergankelijkheid. Om nooit meer te sterven. Zonder dat hij tot ontbinding zou, zou wederkeren. In, in Romeinen 6 zegt Paulus in vers 9 zo triomfantelijk. Daar wij weten dat Christus, de gezalfde, Mashiach, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Kijk, en dat konden de jongeling van in en de dochtertje van Jairus en Lazarus en noem ze maar op. Allemaal niet zeggen. Zij zouden weer sterven. De dood voerde... In wezen werden zij dus weer teruggeroepen in een sterfelijk, leef, in een sterfelijk leven. Of je daarmee te feliciteren bent, weet ik niet, maar dat is een andere vraag. Hm? Dat is eigenlijk weer terug naar af. Hm? Nou ja, daar zullen de, de achterblijvers anders over geoordeeld hebben, nietwaar? Maar daar gaat het nu allemaal even niet om. Zij, keerde, zij die mensen, keerden terug naar het sterfelijk leven en zouden opnieuw moeten sterven. Hij stierf, uh, dat wil zeggen, hij stond op uit de doden. Hij sterft niet meer. Dat wil zeggen, hij stond op in onvergankelijkheid. De dood voert geen heerschappij meer over hem. En daarom is hij ook de eersteling uit de doden. Van een totaal andere orde. Vandaar ook de eersteling van een geheel nieuwe schepping. En uh, ja, want de zin loopt verder. En dat hij hem uit de dood heeft opgewekt zonder dat hij weer tot ontbinding zal weerkeren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u het heilige van David geven dat betrouwbaar is. Wat Paulus in deze toespraak doet, is niets anders dan het ene schriftwoord, dat wil zeggen het ene citaat vanuit de Tenach, rijgen aan het andere. Wat hij doet is niks anders dan het, het, het citeren van de schrift. Het staat geschreven, dat was zijn toespraak. Alles was terug te voeren gewoon op dat wat de schrift zegt. Daarom is deze toespraak ook zo, zo enorm waardevol want wat Paulus doet, hij opent de schriften. Daar in die synagoge. En ik ben ervan overtuigd dat als je het woord van God doorgeeft, wat je doet en zou doen, is gewoon de schriften openen. Ik weet wel een heleboel mensen die, die, die denken in termen van spektakel of van mensen te trekken, maar dat is, dat, is mens, dat is menselijk gedacht. Het gaat maar om één ding. Eén ding, dat moet ik zo doen. Het gaat om één ding, en dat is dat de schriften opengaan. God zijn woord kan tonen. En dat daarop gewezen wordt. En dat woord van God heeft kracht. Wijst op hem die daar gezeten is. Wijst op wie God is. Zijn woord en dat, ma dat maakt blij. Da daarom, dat zouden we doen. Elkaar wijzen op de schriften. Paulus deed het. Hij zegt, hij, hij, euh, ik zal u het heilige van David geven dat betrouwbaar is. Weet u, dat is een citaat uit Jezaja 55 weer. En nog een andere schriftplaats, mogelijk, die Paulus gecombineerd heeft. Maar goed, om het niet nog um, niet al te ingewikkeld te maken. In Jezaja 55 lees je dat de profeet zegt, neigt uw oor, kom tot mij, hoort, opdat uw ziel leven. Ik zal, ja, hoe zal, hoe, hoe, hoe zal je tot leven komen? Hoe zal je ziel, je psyche, hè, zeggen ze in het Grieks, weer leven worden? Dan zeg je, ja, dan moet je naar een psycholoog of een psychiater. Nou, ik heb wel een beter hoor. En dan moet je gewoon luisteren. Naar moet je je oor neigen naar het woord van God. Ik zeg overigens niks negatiefs. Dat bedoel ik niet. Ik zeg alleen. Het, als je we, het, wat de ziel doet leven. Dat is het woord van God. Neig je oor. Hoort op dat uw ziel leven. En dan wordt er gezegd tegen Israël. Ik zal, u met, een eeuw, ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. Het gaat hier over het nieuwe verbond. ...dat straks in de toekomst met Israël gesloten gaat worden. U weet wel, al die beloften die de kerk van oudsher... ...de kerk weet je wel, <laughs> Marjolein... Um, ...ja, en ook nog allerlei kerken geannexeerd hebben. Zeggen Dat zijn wij, wij zijn Israël, met ons is dat nieuwe verbond gesloten kunnen ze wel vergeten, doei, dat is niet waar, als God zegt ik sluit dat verbond met jullie, met Israël dan gaat dat ook vervuld worden hoe dan ook uh, neigt u oor ik zal u geven de betrouwbare genadebewijzen van David en wat was aan David beloofd wel, de troon die daar in Jeruzalem stond, de troon was aan hem beloofd en dat één uit zijn zaad op de troon zou zitten voor altijd. Dat was dus, zou dus geen sterveling zijn. Dat kan niet, want een sterveling die blijft niet op een troon zitten. Die, gaat na, die moet weer plaats maken voor een eventuele nakomeling, nee, maar er zou iemand op de troon van David gaan zitten en niet alleen over Israël gaan heersen, maar zelfs ...heel de wereld uh, tot zijn domein maken. Het staat ook, staat ook al in Psalm 2, maar hier trouwens ook. Zie, ik heb hem, dat wil zeggen hem die zou komen, het zaad van David... ...tot een getuige voor de natiën gesteld. Tot een vorst en gebieder van de natiën, van de volkeren. Enfin, dat was dat die belofte die aan David gegeven was. De dynastie van David, waar je nu nog steeds niks van ziet... hè? Maar de zoon van David is er en hij zal T Z T met een Z met een hoofdletter daar zijn plaats innemen op de troon van David in Jeruzalem en van daaruit zal hij over Israël en over heel de volkerenwereld gaan heersen als hij straks zal verschijnen. Afijn. dat is hij, dat is de zoon van David. En dan vers 35. En daarom zegt hij ook... in een andere psalm... Ja, Paulus gaat gewoon van de ene psalm... en de andere schri ene schriftgedeelte naar de andere. Daarom zegt hij ook in een andere psalm... en ik kan u verklappen... dat, dat is psalm 16... Gij zult uw heilige... geen ontbinding doen zien. Ja. Kijk maar na. In psalm 16 dat lees je het. Dat, dat is een profetie. David zegt dat. Dat is een psalm van David... Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het Dodenrijk. Nog laat gij uw gunstgenoot verderf zien. In de, sta, in de NBG staat dit absoluut fout. Er staat: gij laat uw gunstgenoot de, de groeven niet zien. Nou, dat, is, er staat niet, dat, dat is namelijk niet waar. Er staat: het verderf. Want hij heeft wel het, de heer Jezus heeft wel het graf gezien, alleen geen verderf. De vertalers hebben er echt helemaal geen hout van begrepen. Als u, want het staat, het staat ook in de grond, het is echt gewoon het woord verderf. Het is een Messiaanse psalm, bene in het Nieuw Testament aangehaald. Toen dacht ik, nou laat ik het dan maar uit de Statenvertaling uh, citeren. En er was al niet zoveel beter in dit geval. Want er staat er van, geef mijn ziel niet prijs aan, het, aan de hel. Toen dacht ik, nou laat, die, laat dat maar zitten. Dus ja, hè? Ja, en daarvoor, hier. En daarvoor, in daarvoor, de zin. Gij geeft mijn ziel. Vers 10. Oh, nee, ja, maar ik, ik ben in Psalm 16. Ik, ik citeer eventjes nu uit, uit psalm 16. En daar lees je dus. Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. En in, 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 de, in de Statenvertaling staat dan hier. Hel. Ik dacht van nou ja. Laat maar. Dan, dan kras ik gewoon door. Dan staat hier gewoon. Gij zult uw gunstgenoot niet verderven laten zien. Gij maakt. En dan moet je nagaan nagaan. Dan zegt David. Gij maakt mij het pad van leven bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheid is in uw rechterhand. Voor eeuwig. Voor altijd. Nou. Dat, gaat, dat is zijn woorden van David, maar dat zijn geen woorden die gaan over David. Het zijn woorden die gaan over hem, die na hem zou komen. Die beloofde zoon. Ik kan het echt ook aantonen, maar dat zal ik straks doen. We gaan eerst nog even verder lezen. Trouwens, Paulus gaat het zelf doen. Paulus zegt, want David is, nou voor zijn geslacht, zijn generatie de raad van God gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet, dat wil zeggen in het graf. En hij heeft wel ontbinding gezien. En je kunt er zelfs nu vandaag nog naartoe gaan, naar het graf van David in Jeruzalem, daar bij de opperzaal. Ja, dat is een merkwaardig verhaal, maar goed... In elk geval, David, één ding moet duidelijk zijn... David is gewoon ontslapen. David is in een graf bijgezet. En David is gewoon, zoals elk mensenkind... ...wel gewoon uh, tot ontbinding gekomen. Uh, of uh, gegaan, of hoe zeg je dat? De weg uh, van de sterveling. Zodat so die psalm 2... Of die Psalm 16. Gij, maakt mij, gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, nog laat gij uw gunstgenoot verderf zien. Gaat niet over David. Maar over wie spreekt David dan wel? Nou, ik heb het antwoord al gegeven. Maar dat is wat, wat Paulus hier omstandig ook duidelijk maakt. David kan het over David kan het niet gaan. En, 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 en het was Petrus ook, die ook uh, nog in Jeruzalem erop kon wijzen: van je kunt zo naar het graf toe gaan. Wat, zeg, wat zit ik nou te vertellen? Uh, ik ga nog een keertje Petrus citeren. Want exact of hetzelfde, of vrijwel hetzelfde, zegt Petrus in Handelingen 2. Petrus, die ook daar in Jeruzalem zoveel dingen naar voren brengt. En wat doet hij? Hij citeert de schriften. Hij zegt: alles staat geschreven in onze eigen Bijbel, in de Tenach. En dan heeft, heeft hij ook Psalm 16 geciteerd. En dan zegt hij, Petrus hè, Mannenbroeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de, va van de aartsvader David, dat hij en gestorven, en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Dit plaatje is inderdaad bij het graf van David, ja. Maar nou komt het. Daar hij nu een profeet was. David was een koning, maar hij was ook profeet. Mensen zeggen, hij was een dichter, een poëet. Dat kan wel waar wezen, maar hij was een profeet. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had... Eén uit de vrucht zijner lendenen, dat is niet echt modern Nederlands, dat geef ik toe maar het betekent gewoon iemand die uit zijn, eigen, zijn lendenen zou voortkomen gewoon, zijn zaad zo wordt het ook vaak genoemd hm? daar hij wist dat God hem onder ede gezworen had vind je niet vaak hoor, dat God een eed zweert maar over bevestiging van een belofte gesproken hè? God bevestigt zijn belofte ook door een eedzwering zelfs nog ...uit een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten. Dat had God gezworen. En daarom, zegt Petrus, heeft hij in de toekomst gezien... ...gaat hier over David dus... ...en gesproken van de opstanding van de Christus. Dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten... ...nog zijn vleesontbinding heeft gezien. Nou, hier zie je de zwart op wit... David spreekt en schrijft in de psalmen, en zoveel andere plaatsen, over de opstanding van Christus. Hoe kon hij dat doen? Wel, hij was een profeet. Zo duidelijk, zo luid kon dit door Petrus en Paulus verteld en verkondigd worden. Maar, zegt Paulus dan, en vervolgt hij in zijn toespraak, maar hij... Jezus Christus, die God heeft opgewekt, die heeft geen ontbinding gezien. Nee. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door hem uw vergeving van zonde verkondigd wordt. Ja, ik wil er even wat vertellen. Want dat begrip vergeving van zonde is mager. Dat wil zeggen, een magere weergave. Vergeving, dat is het Griekse woord afhesis, maar dat is dit. Dat is loslating. Je leest in Lucas 4. Ja, Lucas 4, als Jezus in de synagoge van Nazareth is. dan lees je dat, dat aan gevangenen. en dan wordt het vertaald met loslating. dat aan gevangenen loslating verkondigd zal worden. Dat wil zeggen, bevrijding. Vergeving, dat suggereert alleen maar van... Nou ja, je, dat wat er gebeurd is, wordt je niet aangerekend. Het verleden, hoef je, daarvoor wordt je niet gestraft. Er vindt geen straf op de zonde plaats. Dat zou dan vergeving zijn. Zo, wordt het, zo heb ik het ook altijd begrepen. Zo wordt het vanaf de kansel verkondigd. Maar vergeving van zonde, het is niet vergeving. Het is loslating. Gewoon bevrijding van zonde. Niet bevrijding van de straf van de zonde. Nee, je wordt in vrijheid gesteld. Je wordt van je zonden verlost. Met recht hoor. Want degene die gelooft, heeft ontvangt nieuw leven. En dat leven is volmaakt. We zijn gerechtvaardigd in hem. We zijn bevrijd van zonden. Hoezo zonden? Ik weet wel. Ook dat is iets wat natuurlijk altijd weer verteld wordt. Van ja, vergeving van zonden. Daar, daar zit trouwens, terwijl ik het zeg... Zit er nog iets achter? Men denkt dan van... Ja, de, de straf... Hè, euh, wordt niet voltrokken... Het verleden wordt je niet aangerekend... Maar we zitten nu nog steeds met onze zonde... Hè, want, want men gelooft niet dat, je, dat, je be, dat er bevrijding van zonde plaatsvindt. Hè, want dat, is, dat gebeurt pas bij je laatste snik... Als je je laatste adem uitblaast... Hè, dan pas ben je bevrijd van je zonde. Nee! Nieuw leven betekent, wij zijn nu, als, ja, ik, ik, ik wil het eventueel nog wel toegeven, inderdaad, het vindt plaats wanneer je sterft. Ja, maar wij zijn gestorven, in Christus hebben we een nieuw leven ontvangen, we hebben een nieuw leven dat volmaakt is, gerechtvaardigd, zo ziet God ons. En hoezo, men zegt dan, ja, maar we moeten toch strijden tegen de zonde, dat is het tegengestelde van dit. Als je bevrijd bent van je zonde, hoef je juist niet meer te vechten. Dan laat je God het werk doen. En dan zeg je, hier, hier, hier ben ik. En doet u uw werk in en door mij. Dus kijken wat er dan gebeurt. Nou, heel wat meer dan met uw eigen getop. Dat heeft namelijk altijd een averechts effect. Nee, bevrijding van zonde. Dus, ik hou niet van die vergeving. Het is wel waar hoor, dat het verleden wordt niet aangerekend. Maar het is veel te mager. Het is niet alleen het verleden. Het is nu. We hebben een nieuw leven. Dat vrij is. Van zonde. Zo zij u dan bekend, dat is wat Paulus daar ook vertelt. Mannenbroeders, dat door hem uw bevrijding, loslating van zonde wordt verkondigd. Ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kunt worden door de wet van Mozes. Want u weet toch, hè? Door werken der wet wordt geen vlees voor God gerechtvaardigd. Gelaten 2, vers 16... Maar ik zou het, rit, het rij uh, uh, nog heel wat langer kunnen maken. En dan beginnen we al in, in het Oude Testament. Niemand, zegt Job, en in Psalmen staat het ook, die voor u leeft, is rechtvaardig. Het vlees. Nee. En door je eigen toedoen, en door heel vroom te wezen, en door zondags naar de kerk te gaan, of van, uh, gedoopt te worden, al die dingen. Nou ja, dat... Dat zal Paulus daar niet verteld hebben. Die zal gesproken hebben over al die werken van de wet. En offers brengen. En al die dingen waar een jood mee vertrouwd is. Al die dingen. Die moeten. Want ja, om voor God welgevallig te zijn. Daar zijn we van bevrijd. Ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. En door welke wet dan ook. En door welke bezigheid van de mens. Wordt ieder die gelooft, gerechtvaardigd. En dan staat er niet letterlijk. Door, maar in hem. En dan nou moet ik er nog iets bij zeggen. Dit is het laatste vers trouwens wat we nu vandaag uh, behandelen. Want we, er komt nog een deel drie hè, van deze bijbelstudie. Het slot van de to toespraak van Paulus en nog wat er uh, daarna gebeurde. Want is ook erg boeiend. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar even dit. Nou zegt men... Oh, kijk, maar hier staat dat toch. Hè? Uh, ieder die gelooft, die wordt gerechtvaardigd in hem. Zie je? Dat is toch een beperking, hè? Rechtvaardiging is niet voor iedereen. Nee, rechtvaardiging is alleen maar voor wie gelooft. Dan dus moet je wel voor Jezus kiezen. En zo wordt het dan vervolgens, hè, dat is dan het evangelie. Als je dan uh, voor Jezus kiest, ja, dan word je gerechtvaardigd. En dat is niet waar geloof in hem is. dan moet je je de vraag stellen wat is geloof in hem wie is die hem Gel die hem dat is Jezus Christus en wie is die Jezus Christus dat is de redder zijn naam betekent de Here is redder en van wie is hij de redder nou ja, je, je kan verschillende dingen. Van, hij is van Israël. Hij is de redder der wereld. Er is namelijk redding om niet. Kijk, die rechtvaardiging vindt plaats door middel van geloof. Maar dat is alleen het kanaal waardoor de rechtvaardiging tot ons komt. Het is geen beperking. Dus, eh, misschien moet je even overdoordenken, maar doe even moeite met mij om, om dit goed te begrijpen. Want hier vindt namelijk een truc plaats. Er, wordt je zonde, ...er worden je dingen verkocht... Hè? Marjolein weet er alles van... ...er worden je dingen verkocht... ...versleten... ...en dan zegt men... Het ja, is heel goedkoop hoor... En, ...of ze zeggen zelfs... ...het is genade, het is, het is om niets... ...maar onderwijl heeft men dan toch... ...van geloof weer een werk gemaakt... ...maar geloof is geen werk... Geloof is juist capituleren van, er valt niks te doen, ik erken bij hem is redding alleen en hij redt allen. Verzin ik dat? Nee, dat staat, hoeveel plaatsen wilt u hebben? Nou, ik wil diezelfde Paulus ook wel eens aan het woord laten in Romeinen 3. En dan, daar wil ik het dan echt maar bij u laten, want ik zou Romeinen 4 en 5 nog kunnen noemen. Maar laten we eens even lezen, Romeinen 3. Want allen hebben gezonder. vers 23 allen hebben gezonden wie zijn die allen vroom zegt iedereen het heel elke christen, orthodox christen allen hebben gezond. ja we zijn allemaal we zijn allemaal ademieten. dat wil zeggen, nakomelingen van Adam zondaren, stervelingen allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid gods, dat wil zeggen derven betekent we missen, we komen tekort of het nou veel of weinig is maakt niet uit je komt tekort dat is net zoiets als, uh, maar dat grapje heb ik geloof ik wel eens gemaakt, uh, bijna geslaagd. Hè? Ja, daar heb ik nog een mooi verhaal van, maar uh, bijna geslaagd. Ja, ben je gezakt dus, hè? Maar we komen tekort aan Gods heerlijkheid. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Wie, zijn, wie worden gerechtvaardigd? Nou, lees gewoon wat hier staat. Allen hebben gezondigd. Ze derven de heerlijkheid Gods. En ze worden om niets gerechtvaardigd. Het gaat over die, gewoon over diezelfde allen nog, hè? Om niets. Dat wil zeggen, het is puur Gods werk. En Gods keuze. God denkt voor de hele wereld. De hele mensheid is zonder sterfeling, en God zegt, ik ga de mensheid, wat zeg ik, de hele wereld redden. Om niet gratis. Er, je kan er niks voor doen. Je kunt het niet kopen, je kunt het ook niet kwijt. Het is gewoon een garantie. Heel de mensheid wordt gerechtvaardigd. En als u dit nog niet sterk genoeg vindt, dan raad ik u aan even door te bladeren. Romeinen 5 vers 18, dan zegt Paulus het nog explicieter. Maar er worden heel veel trucs toegepast om al dat, dat om niet en genade allemaal door te krassen. Om er toch weer werk van te maken. Maar het is gewoon om niet en genade. Dat wil zeggen, God doet dat zonder meer. De rechtvaardiging van heel de mensheid is gegarandeerd. De vraag is, hoe wordt hoe Gerechtvaardigt God een mens, dat is door geloof. Maar dat is alleen de wijze waarop het tot ons komt. Maar dat is ook Gods werk. Dat je ogen dat mogen zien en dat je hart daarvoor open staat, dat is ook Gods werk. Dus ook wanneer je mag geloven, is dat alles zijn werk. En als Paulus hier zegt, uh, gerechtvaardigd waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes... wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd in hem. Dat wil zeggen, in hem die, die de redder is van deze wereld. Geloof in deze redder van de wereld. In deze boodschap om niet. Om niet, mensen. Erken het dat het niets van jezelf is en alles van hem. En dat rekent God tot gerechtigheid. Dat is nooit anders geweest. God rekent... Geloof tot gerechtigheid, weet u waarom? Omdat een mens dan slechts amen zegt op zijn belofte ...en dat het niet van een mens afhangt. En de vreselijke duivelse truc... Ik, ...het zijn harde woorden... ...maar de duivelse truc is... ...dat men via een achterdeur in staat is geweest... ...om deze boodschap om niet... ...alsnog een verkoopartikel te maken. En van geloof een werk heeft gemaakt... Nou, dan word je nogal weer gered door gewerkt, werken, namelijk mijn keuze. Maar geloof, geloof is geen werk, geloof is de erkenning. Er valt niks te werken. Want hij belooft om niet en hij redt heel de wereld. En alle mensen. En daarom zijn wij blij en dat mogen wij nu kennen. En in dat nieuwe leven mogen we wandelen. En ik stel voor dat we inderdaad... <laughs> ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen... Uh, um, de volgende keer gaan we dus verder met deze toespraak van Paulus en Handelingen 13.